0: A vous tous qui êtes les bien-aimés de Dieu. Pour commencer ce message, une question. Comment entendre le mot « unité » Il existe une semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens, dont l'origine remonte à 1910 et qui est préparée depuis 1966 conjointement par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical catholique romain pour la promotion de l'unité des chrétiens. Elle a lieu chaque année du 18 au 25 janvier. Elle a donc commencé hier. Il existe une semaine universelle de prière, dont l'origine remonte à 1861 et qui est préparée au sein de l'Alliance évangélique mondiale, elle-même fondée en 1846. Le réseau évangélique suisse en est porteur et relais dans notre pays. Cette semaine a toujours lieu vers la mi-janvier, cette année du 12 au 19 janvier, donc c'est son dernier jour aujourd'hui. Je me suis posé une ou deux questions à ce propos. Peut-être que vous les partagez. Je me suis dit qu'il y avait peut-être là une certaine incohérence. Tous les chrétiens, et surtout si on entend prier pour l'unité, tous les chrétiens ne peuvent-ils pas ensemble prier dans un effort particulier une semaine par an Bien sûr, nous chrétiens prions tous les jours, les uns pour les autres, pour ce monde. Pour qu'à travers nous le témoignage de la foi reste vivant et porte du fruit. Mais pour la crédibilité et la solidité de ce témoignage, ne serait-il pas plus approprié qu'il n'y ait qu'une de ces semaines Ou alors deux semaines complètes, mais avec un thème commun et de manière systématique des rencontres de louange, d'intercession et d'écoute de la parole biblique si l'on s'engage dans ce sens, cela nécessiterait un gros travail de dialogue et de consensus à un échelon international, en vue d'équilibrer des visions différentes les approches des uns et des autres. Ou alors, il y a une autre solution. Selon notre histoire de foi, notre sensibilité, notre appartenance, nous pensons que seule l'une des deux est plus appropriée, plus authentique et devrait rester. C'est celle à laquelle nous nous identifions, celle à laquelle nous tenons. Et ce faisant, nous entrons dans un mode de pensée où nous revendiquons d'être seuls dans le vrai. C'est ce qui s'appelle ramener l'autre à soi. Au fond, les autres, y devraient faire comme moi. Et quand je dis l'autre, je parle autant en termes de personne qu'en termes de groupe. Ramener ainsi l'autre à soi revient à nier sa personne, son identité, voire sa vocation ou son ministère. Je suis arrivé avec ces questions devant l'Évangile de ce jour. Dans l'Évangile de ce jour, c'est exactement ce que disent et font les disciples. Alors dans une version un petit peu différente que celle que nous avons entendue, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Ce groupe des disciples a une attitude et des paroles qui montrent qu'ils se considèrent avec Jésus comme une entité clôturée en quelque sorte, la seule équipe appelée, habilitée, légitimée, consacrée pour annoncer la bonne nouvelle, pour soutenir, guérir et soulager la population par des miracles. Mais Jésus va les recadrer illico, Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, l'Évangile ne dit rien de spécial de plus sur cet homme juste cet homme, on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas son statut, son titre, son diplôme. Il n'a, il est vrai, pas été nommé, désigné, apôtre comme ceux qui se trouvent dans l'entourage de Jésus. La seule reconnaissance de sa vocation, sa seule habilitation lui est donnée ici par Jésus lui-même a posteriori, alors qu'il a déjà commencé à travailler, alors qu'il a déjà commencé à se réclamer de lui. Le seul critère qui nous est présenté ici, d'ailleurs aussi mentionné par les disciples, est contenu dans ces trois mots « en ton nom ». Et par ce nom de Jésus, sa spécialité, pourrait-on dire, d'exorciste, son ministère est efficace, change la vie des personnes et les libère. Ce « en ton nom » est décisif. Ce « en ton nom » établit un lien avec Jésus. Ce « en ton nom » à lui seul le situe dans la communion des croyants, même s'il agit de manière différente même s'il agit à l'écart de ceux qui ont été, il y a un certain temps, explicitement appelés, reconnus, organisés en tant qu'équipe. Ce lien à Jésus est premier, le légitime et le justifie, le place au même niveau que les disciples, qu'on pourrait appeler, disons, officiels on pourrait presque dire que les disciples se définissent et se comprennent pratiquement dans une logique institutionnelle et regardent d'un œil soupçonneux d'autres serviteurs. Situés dans un certain modèle d'appartenance et de service, dans la loyauté à ce modèle-là, ils montrent ici leur inquiétude, voire leur jalousie. Certains d'être dans le juste, dépositaire exclusif de la vérité du message et des gestes qui l'accompagnent, ils se sentent menacés et concurrencés, ils se laissent aller à l'hostilité et à l'intimidation. À ce sujet, dans le dossier du réseau évangélique suisse pour la semaine de prière de ce mois de janvier, Emmanuel Schmitt, pasteur de la Margelle à Lutry, écrit « Alors que les disciples voulaient formater, contrôler, Jésus lui offre la diversité des manières de le suivre, de le comprendre, de mettre en pratique son enseignement. » Oui, ce que Jésus cherche à dire à son équipe et à nous aussi, c'est qu'entre les disciples et cet homme, il y a une parenté, une fraternité spirituelle et d'engagement. À cause de ce « en ton nom », de ce lien à Jésus, ils sont frères dans la foi, ils sont compagnons de route, en cela réside leur unité. La réalité qui affleure aussi dans cet évangile, qui est également celle de la vie de l'Église, c'est qu'il existe une diversité, celle premièrement des personnes elles-mêmes, de ceci évidemment nous sommes bien conscients, deuxièmement une diversité dans la manière d'expérimenter dans sa vie et d'exprimer le lien à Jésus, et troisièmement une diversité dans ce que j'ai appelé le modèle de service, d'un côté, il y a un homme seul, de l'autre, il y a une équipe. Cette diversité qui est celle de notre humanité, Amin Malouf, essayiste et poète français d'origine libanaise, l'a décrit en ces termes. En tout homme se rencontrent des appartenances multiples qui s'opposent parfois entre elles et le contraignent à des choix déchirants. Et il descend même un petit peu en deçà de ce que j'ai dit, non seulement il y a de la diversité entre nous, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a de la diversité qui peut même être contradictoire. Cette diversité, elle se retrouve dans le fait qu'existent différentes églises et dénominations, et aussi à l'intérieur même d'une communauté, nous le savons. En somme, je suis parti d'une question qui peut apparaître plus ou moins anodine, mais pour revenir à l'ouverture de ce message, je vois un, un enjeu. Il peut bien y avoir deux semaines de prière avec des thèmes différents au mois de janvier, au moins, comme ça, on n'est pas privé de prier. Deux semaines de prière réfléchies, élaborées, mises sur pied par différents réseaux, proposant des études, des réflexions, des canevas de célébration. Mais l'enjeu que je vois, c'est qu'entre Église et à l'intérieur de chaque communauté ou paroisse, c'est de dire que l'unité n'est pas dans l'uniformité, dans la réduction des autres à soi, dans une pensée unique, dans une spiritualité unique, dans une unique manière de célébrer et dans une unique manière d'annoncer l'Évangile. Paul, d'ailleurs, dans la lettre aux Philippiens que nous avons entendue en a bien conscience. À ce moment-là, il est emprisonné. Il ne maîtrise plus ni son propre ministère, ni la façon dont le ministère d'autres se déploie. Il a conscience de la diversité des approches et des manières de faire, des querelles théologiques, des rivalités personnelles. Mais il se réjouit d'une chose. Au travers des contradictions et des limites humaines, la parole de Dieu se ferait un chemin. L'Évangile est annoncé, oui, c'est vraiment pour lui un sujet de joie. C'est exactement dans cet esprit-là qu'il écrit ailleurs, nous portons un trésor dans des vases d'argile. Oui, l'unité, elle est dans notre lien à Jésus, dans cette fidélité exprimée par un service exprimée aussi dans la prière de louange et d'intercession. Ainsi l'unité traverse et transcende nos histoires de vie, les accents que nous portons sur certains aspects de la foi ou de la Bible, et les opinions que nous exprimons sur les problèmes de société. Cette vision à la fois enracinée et ouverte, Intégrative est pour moi le degré suprême de la confiance. Confiance en l'autre autant qu'en Jésus. Je cite à nouveau Amine Malouf. Pour aller résolument vers l'autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute. Et l'on ne peut avoir les bras ouverts que si l'on a la tête haute. Et puisque nous ne vivons pas qu'en Église, j'aimerais vous inviter dans quelques instants à un temps de silence pour penser dans ce même esprit enraciné, ouvert, intégratif, confiant à ces grandes questions de société qui nous mettent au défi en tant que chrétiens et en tant qu'humains. Qu'il suffise ici de penser à la question climatique, où les divergences sont parfois si violentes sur les constats, sur les acteurs, sur les solutions à inventer pour l'avenir immédiat de notre planète, comment avancer ensemble Qu'il suffise aussi de penser à toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont persécutées ou méprisées à cause de leur manière d'être, de leur apparence ou de leur choix comment admettre toutes ces diversités sans nous sentir menacés, comment trouver une unité sans réduire l'autre à soi. Après ce temps de silence, je vous inviterai à prier. prière est écrite en « je », mais nous pouvons l'entendre en « nous ». Merci Seigneur pour la profusion de diversité dans ta création, y compris dans l'humanité, non seulement dans ses couleurs et cultures, mais aussi dans ses sensibilités et ses compréhensions. Merci parce que je peux vivre en complémentarité avec les autres, « Pardon, Seigneur, je reconnais que trop souvent mon cœur est dur face à ce qui m'est inconnu, étranger, incompréhensible ou me fait peur. Je sais que ta volonté, c'est l'amour et l'acceptation de la diversité. Pourtant régulièrement, mes réflexes de sécurité, de confort, me font rejeter l'autre plutôt que de vivre le défi de la diversité. » Pardonne-moi et aide-moi à évoluer. Aide-nous, Seigneur, à penser et vivre selon toi, à accepter et même aimer les divergences qui existent dans ton Église, à ne pas les considérer comme des obstacles, voire des ennemis, mais comme la richesse de ton immense diversité, à vivre l'unité dans cette merveilleuse pluralité à pardonner à ceux qui, par leur sensibilité différentes, m'ont fait mal et réciproquement. Augmente en moi le désir d'humilité, lorsque je crois, lorsque je pense, lorsque je suis certain d'avoir raison, lorsque mes convictions me poussent à la division. Apprends-moi à chercher des chemins de réconciliation Lorsque les divergences sont conduites à la séparation. Si tout cela est vrai, alors Amen.